0: hoje foi um dia um tanto, esses dias tem sido um, um dia um tanto quente né, e eu confesso que pela primeira vez eu fui tirar a pressão minha e ela estava meio baixa, eu estava com 10 por 5, achei meio estranho né, <risos> meio cansado, meio ofegante, mas pela graça de Deus estaremos aqui, vamos compartilhar a palavra com vocês, quantos estão na expectativa do que Deus está fazendo e você vai viver algo novo? na presença dele este ano, este novo ano, né? semana passada nós ouvimos né, que nós deveríamos deixar os nossos usás, né? pastora Lu ministrou a, 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 a Uxabá, o tempo que ela teve com o Senhor e viu que é, tudo aquilo que impedia né, dos céus serem abertos, quando Isaías viu lá no capítulo 6, de que quando Zías então faleceu, os céus se abriram e ele teve visão do trono e ele viu a glória de Deus ministrando e aparecendo com uma forma sobrenatural e os quatro seres viventes. Então há algo que Deus quer fazer nesse finalzinho de ano, é algo que Deus quer fazer nesse novo ano, e ele diz: olha, deixe os Amates usar da sua vida. Né? Para quem não sabe, Usar era um dos reis de Israel, ele fez muitas coisas para o Senhor, mas também no final ele acabou atrapalhando. Por muito por, até pelo muito fazer, mas eu quero dizer para você filhinho, que o nosso muito fazer não venha impedir de nós vermos aquele que está sentado na glória, amém? Você quer ver o Senhor esse novo ano? Amém, então abra sua palavra em João capítulo 5, os irmãos de Blumenau eles já ouviram ah, algo parecido quando eu estive lá duas semanas atrás, mas nós queremos reforçar esta palavra, porque os irmãos de Floripa não ouviram, e isso é muito importante, Deus, ele tem sempre algo novo, o espírito sempre, as águas sempre são movidas novamente, então a palavra que, em João capítulo 5, Jesus estava falando, aos discípulos, ministrando a palavra, ele dizia assim, em verdade, em verdade vos digo, eu vou botar para cá porque eu não gosto de ficar atrás da coluna e quero que todos me vejam. Não, mas a câmera pega aqui, legal? Amém. Ok, em verdade, em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazendo, assim ele tudo faz. O filho igualmente faz porque o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis, e como o Pai ressuscita os mortos, e os faz viver, também o Filho dá vida a quem... Pai eu peço graça para que nesta noite a tua unção, a tua graça venha sobre a vida e o coração dos teus filhos, para que ele tenham revelação daquilo que o Senhor tem para nós e que assim possam gravar no coração a tua presença e haja grande impacto Senhor a respeito da tua palavra em nosso coração, de forma que nós possamos produzir frutos de justiça e de arrependimento para a tua glória e para a tua honra irmãos queridos, nós somos muito acostumados a fazer alguma coisa para Deus, né? nós desejamos fazer, e eu sei que talvez você esteja agora nesse final de ano e no novo ano tomando um propósito, não, eu vou fazer algo para o Senhor, eu quero transfer, ter a minha vida transformada e realizar algo para Ele, mas eu quero dizer para você que quando Jesus estava no meio dos discípulos, eles viram muitos sinais, muitas maravilhas e coisas grandiosas e sobrenaturais, e eles criam verdadeiramente em Jesus, sabiam que ele era o Filho de Deus, mas chegou um momento que Deus revelou algo para eles que foi inédito. Ele disse: Eu não faço nada, que eu não veja o meu Pai fazer. Eu não tomo nenhuma atitude sozinho, sem que eu veja o que o Pai faz, e o que o Pai faz, eu também faço, e o que Ele manda eu fazer, eu também faço, e é interessante queridos, porque nesta palavra, nessa manifestação, daquele que era o próprio Deus, Jesus, Ele tinha um coração totalmente obediente ao Pai, e eu sei que muitos de nós temos realizado muitas obras, e ansiamos por realizar obras maiores, como Ele mesmo prometeu neste novo ano de 2020. E eu creio que a maior obra que Deus, e o maior desafio nosso, na minha vida, na sua vida, é que o fruto do Espírito seja manifesto em nossa vida, na minha vida. Ou seja, que eu possa vencer a mim mesmo esse é o nosso grande problema, essa é a nossa grande obra, ou seja, vencer a nossa carne, não faremos por nós mesmos, mas por aquilo que o Pai deseja, e que nós possamos ver o Pai fazendo, e Jesus fala, eu vejo, irmãos é muito importante porque, um pouquinho antes, Jesus falava com os fariseus, que eram os religiosos, entendidos da palavra, eles conheciam a palavra, eles conheciam o rolo da palavra, eles tinham ela no coração, na mão, na testa, todo o legalismo, eles passavam o dia, como ainda hoje você vai lá na frente do muro da lamentação, eles estão lá lendo, eles sabem decor, eles sabem de trás para frente, tudo está na mente, mas o coração deles estava fechado, o coração deles estava cego e eles não conseguiam ver a verdade que ali estava. E eu quero dizer para você, querido, que conosco também pode se tornar igual. Hoje, Deus, nesses dias, nesse descortinar deste novo ano, onde nós sabemos que daqui a três dias nós vamos entrar nos dias de escuridão. O mundo vai entrar numa nova era terrível. E o Senhor falou vocês vão passar por ela, vocês também vão sofrer, porque os dias estão terminando, são dias finais. Mas hoje e nesses dias Deus deseja que os olhos do seu coração possam ser abertos e possam ver o que o Pai está fazendo. Mesmo em meio a muita escuridão e aquilo que está por vir sobre a terra, a palavra diz, e Ele diz, vocês são luz e que a vossa luz brilhe diante dos homens. Por isso, hoje nós cantamos alguns cânticos aqui, e parte disto vai ser manifesto na abertura do nosso aqueduto daqui a dois dias. Quando nós estaremos ali, Deus nos colocou, Deus nos, 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 nos deu a honra, de diante de 64 ou 62 apresentações humanistas, a primeira Será a verdade em cena. Qual é a verdade que vai estar em cena? Ele. Irmãos, abra seus olhos. Deus não quer mais que você viva rodeando o monte, como o povo de Israel por 40 dias, 40 anos, rodeou o monte. Mas que nós possamos ver o que o Pai está fazendo e o que Ele há de fazer neste novo ano e nós possamos agir e fazer em obediência aquilo que Ele quer. E Ele diz ali no versículo 30, do mesmo capítulo 5, Ele diz assim, queridos, porque por mim mesmo, eu nada posso fazer, eu apenas julgo segundo o que eu ouço do Pai e o meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, mais à vontade daquele que me enviou. Houve um homem que era seis meses mais velho que Jesus. Quem era ele? João Batista. João Batista. A mãe dele era estéreo. A mãe dele passava por muito opróbrio, porque era extremamente vergonhoso para uma mulher ser estéreo e não ter filhos. Então, os conflitos que ela tinha eram muito grandes. Mas Deus, a palavra diz que Deus fez um milagre e ela se tornou fecunda. E sobre o seu útero nasceu um, um homem chamado João Batista. Ele era um trator, ele era tão forte quanto um trator. Eu não sei quantos de vocês já viram um trator abrindo estrada, eu já vi quando era menino, ele vai entrando ali naquele mato e as árvores vão caindo porque é forte, as suas esteiras, ele é pesado. Assim era a vida de João Batista. E é um precursor que ele veio preparar o caminho do Senhor. Eles eram primos. E a palavra diz que desde pequenininho ele já era cheio da presença, cheio do poder do Espírito Santo. Ele não vivia como os homens na sociedade, ele não vestia roupas boas, mas ele foi criado no deserto. E lá no deserto ele se alimentava de duas coisas, de mel silvestre e também de gafanhotos. Já ministramos sobre isso, que o gafanhoto são as coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? e o mel são as coisas boas. E a nossa vida é regada assim. Quantos aqui passam por problemas? Levanta a mão. Então faz parte, são gafanhotos que nós nos alimentamos todos os dias. Mas também nos alimentamos com as coisas boas que acontecem na nossa vida, que é o mel, é o doce de Deus. E ele veio para preparar o caminho daquele que ia trazer a salvação, ia trazer sobre si a vida daqueles que anos atrás haviam sido profetizados através de Isaías, até mesmo de Enoque. E o João Batista veio, e ele cumpriu o seu propósito. A sua, a, o seu legado foi a cabeça numa bandeja de prata, mas ele cumpriu o propósito, ele abriu uma estrada. Irmãos, 20 anos estão se passando. Há 20 anos que nós estamos abrindo picada. Antes de começar, é a igreja de Franópolis, foi dada uma visão para uma mulher, para, uma, para uma, uma moça, que disse, pastora Adalberto e Luzita, eu vi vocês, eu vi vocês abrindo uma picada com um facão, muito machucado, muito arranhado, muito ferido, e vocês estavam muito à frente dessa picada, mas lá atrás começava a vir um, vir outro, e assim foram vindo. 20 anos se passaram desde que essa visão foi dada. E ela se cumpre hoje. E eu quero dizer que hoje nós estamos aqui e há algo novo que Deus quer realizar. Porque há 12 anos atrás o Senhor deu uma palavra: o dia que a ponte Estilo Luz ficar pronta e restaurada, será também o dia da restauração da igreja. Irmãos, nós não entendemos, eu confesso que como pastor eu não entendo ainda o que está por acontecer. Mas uma coisa eu sei. Eu creio, eu creio na palavra, eu creio na promessa, eu creio que aquilo que nós estamos vendo de Deus falar e agir, está se realizando sobre essa terra. Você faz parte desta grande aventura, você faz parte deste grande mover de Deus para os próximos dias. E o Senhor nos deu a honra de nós abrirmos esta ação sobre a ponte. E logo mais a pastora Lu vai dar toda a estratégia que o Senhor assim nos deu para que nós possamos estar ali cedinho na terça-feira. Mas eu quero falar a respeito dos nossos olhos e voltar a falar dos olhos. João ouviu do Espírito, obedeceu ao Espírito e foi fiel até o fim. Ele preparou o caminho e depois veio Jesus, e o que Ele fez, tudo que Ele fez, foi em função do que Ele viu o Pai fazer. E o Pai sempre foi verdadeiro e fiel. E eu quero dizer que, filhos, neste novo ano, assuma um propósito com o teu Senhor. Não que você seja robotizado a fazer as coisas porque você tem que fazer, não, não. Nosso Deus não age por obrigação. Nosso Deus age por obediência e amor. Tenha prazer em servi-lo. Tenha prazer em se dar. Tenha prazer em morrer para a sua carne. E produzir e trazer vida ao seu espírito. Eu quero dizer, queridos, que muitos de nós temos falhado e andado e alimentado a nossa carne diariamente mas o nosso espírito muitas vezes está fraco e racional porque esta palavra não tem entrado em nosso coração, a palavra que entra e diariamente entra no nosso espírito, no nosso coração ela fortalece o nosso espírito e faz com que o corpo se submeta e a alma se submeta e nós possamos andar em espírito e ver o que ele faz porque é conhecendo a Ele, vivendo nele, transbordando da presença dEle, é que nós vamos poder realizar aquilo que Ele deseja por nós. E um dia, quando Israel estava caminhando pelo deserto, passando pelo deserto, saiu da escravidão do Egito, e dependia unicamente de Deus, o Senhor trouxe e deu uma palavra para eles, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, você pode abrir a sua palavra, Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Essa é uma palavra que você tem que sublinhar e deve guardar no seu coração, porque são as promessas de Deus para o povo, tanto a nível coletivo como a nível individual daquele que obedece a sua palavra. Então, ele diz assim, a partir do versículo 1, 1 um do capítulo 28, deu ter o um nome, portanto, igreja de Franópolis, igreja dos montes, se vocês obedecerem de fato a voz de Yahvé, teu Deus, cuidando de pôr em prática todas as suas palavras que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. E estas são as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão se obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Presta atenção, querido, é para você. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, isto é, os teus filhos, e o fruto do teu solo, ou seja, das tuas mãos. O Senhor teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. Bendito será, versículo 3: Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás tu ao entrares, e bendito serás tu ao saires. O Senhor te entregará, já vencidos em tua frente os inimigos que se levantam contra ti, e sairão contra ti por um caminho, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor ordenará que a bênção permaneça contigo, em teus celeiros, em todos os teus empreendimentos da tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará. E o Senhor te constituirá para ti como um povo que lhe é consagrado, conforme Ele jurou, se observares as palavras do Senhor teu Deus e andares em teus caminhos. Todos os povos da terra verão que levas o nome do Senhor e ficarão com medo de ti. O Senhor te considerará a abundância dos bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Este solo que o Senhor jurou a teus pais que te daria. O Senhor abrirá os seus bons tesouros para ti, o céu para dar no tempo oportuno a chuva para a tua terra e abençoando todo o trabalho da tua mão. Tu emprestarás a muitos, porém nada tomarás emprestado. O Senhor te colocará como cabeça e não como cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo, se ouvires as minhas palavras, as palavras do Senhor, que hoje te ordeno a observar e a colocar em prática. Nós temos chegado até aqui, nós chegamos a mais de 150 nações até aqui, porque nós aprendemos a obedecer ao Senhor. Nunca houve nenhum tipo de perda para o Senhor Jesus, porque em todas as coisas ele obedeceu ao Senhor. Então Deus nesses dias, nesse final de ano de 2019, e no, e no, no raiar de 2020, onde um, um novo dia terrível está vindo sobre a terra, a bênção de Deus de Yavé, dos exércitos, está vindo sobre nós, e estará sobre cada um de nós, se nós verdadeiramente o obedecemos de todo o coração não se contente em ter uma vida medíocre, religiosa, ou uma vida superficial com Ele, mas te aprofunda a buscar de todo o coração, de ter os seus olhos abertos e ver o que Ele faz, e o que Ele faz, faça você também. Opere com Ele também, ministre com Ele também, como diz, Ele tem nos falado, ore para que eu esteja no meio de vocês, ore para que a maturidade, a autoridade, e a minha graça esteja no meio de vocês, não sejam demasiadamente críticos consigo mesmo, e nem com os outros, mas olhem para mim. Irmãos, todos nós estamos num processo de construção, todos nós estamos num processo de restauração. Eu vejo aquela plantinha que está ali na ponte ali que nós plantamos desde Jerusalém, uma sementinha, ela já está quase chegando ao nível daquelas outras plantas que ali estão. Mas ela está crescendo. Porque todos os dias nós vamos lá e abençoamos e regamos com água. Demora. É muito demorado. Assim é a tua vida, é assim nossa vida. Um novo ano, uma nova esperança, um novo amor e uma nova graça sobre sua vida.
1: O que eu vou falar para vocês agora foi uma palavra de Shabá que o senhor deu no dia 13 de maio desse ano. E eu quero falar, olha, isso não é adivinhação, isso não é, é previsão. Né? Esses dias de final de ano, há muita previsão de futuro. E nós não estamos falando de previsões, nós estamos falando de uma palavra que o Senhor nos deu no mês de maio, no mês 5, e que nós estamos prestes a, a vivê-la. É, eu vou ler para vocês. Era uma visão. O sol já havia se retirado. Era noite nas montanhas. E no natural também era. De repente... Um vento gelado vindo do sul traz neve sobre os montes. A visão era de neve forte e rápida. Logo, alguns flocos caíram no chão e, em poucas horas, o acúmulo de neve era de mais de um metro, em algumas encostas, de dois a três metros. A noite era fria e tudo ficou branco. Eu via fogueiras sendo acesas, lareiras, chaminés e com fumaça, todos fazendo de tudo para se aquecerem. Todos os casacos pesados saíram dos armários. Havia muita dificuldade de locomoção. Hospitais estavam cheios com pessoas com problemas respiratórios, fortes dores por causa do frio intenso. Óbitos de moradores de rua, idosos e crianças. Era um forte inverno. Mesmo morando no sul do Brasil, jamais havia visto um inverno como aquele. Olhei o calendário e era janeiro, 1 de janeiro de 2020. E eu não entendi o que eu estava vendo. E eu pensava, mas é verão no Brasil. Como está caindo neve? Como é inverno em um inverno tão forte? os noticiários da TV anunciavam um forte inverno no planeta. Era inverno na Europa, África, América, Oriente Médio, Oceania e Ásia. Era inverno sobre a Terra. Todo o planeta estava abaixo de zero. Algumas nações estavam 30 a 40 abaixo. Outros, outras nações, 5 a 18 abaixo. Porém, toda a Terra tinha apenas uma estação, inverno. Metrôs eram parados, rios congelados, com grandes icebergs boiando nas poucas águas que não tinham sido congeladas ainda, nos oceanos. E, vindo para o litoral, esses icebergs se aproximavam. É, portos sendo destruídos por esses mesmos blocos de gelo, maiores que, o território, é, que um território grande. É, aeroportos fechados. Ninguém podia ir e vir. As nações pararam. Empregados não podiam chegar às indústrias. O comércio não, não, não havia mais funcionário e nem cliente para comprar. A neve crescia sobre as portas. A comida estava escassa. A fome chegara. Caminhões e trens estavam parados. Não havia abastecimento. A energia ia e vinha, devido ao congelamento é, nas centrais. A água congelava nos campos. É, as plantações congelaram e não podiam produzir alimento. Era um caos, desespero total. Senhor, perguntei, é o fim? Queridos, isso era uma visão... Eu não estou dizendo, por favor, que isso literalmente vai acontecer. Foi uma visão que o senhor deu, e aí o senhor começa a dizer o porquê dessa visão. O senhor, então, fala, não, não é o fim, é o início de uma nova era. Essa visão será real? Ele disse sim. Porém, a data que você viu não é a virada de um ano, mas a virada... De, uma, de um tempo. Muitos esperavam 2000 para essa virada acontecer, mas não aconteceu. Ela acontecerá em 232 dias. No dia que eu tive a visão, faltavam 232 dias para o dia 31, que é agora, né? Iniciará sobre a terra o início do que se chamará o dia de trevas. Acontecerá o um inverno sobre toda a terra, perguntei. A visão que te dei não é sobre tempo ou estações. É sobre os dias de trevas que virão sobre a terra. Olha as montanhas. Vi que era o um inverno sobre os montes, mas logo à noite se ia e o sol é, brilhava com a estrela da manhã. E ele aquecia. E estava tudo aquecido nos montes. Então, é espiritual a visão? Perguntei. E quem estiver nos montes não sofrerá? Não, filha. A visão é espiritual, sim. Quem estiver nos montes estará mais guardado, mais protegido, mas também sofrerá no natural. Não existe neve sem inverno. Eu vos tenho prometido neve grossa. Para tê-la é necessário um rigoroso inverno. Mas olhe outra vez as montanhas. Vi uma enorme caldeira que derretia a neve e aquecia a água e todos os montes estavam aquecidos. Haverá o suficiente para todos viverem bem, mas estejam preparados. Senhor, mas a visão é um caos sobre a terra. É, haverá caos sobre a terra. O amor se esfriará, serão dias de trevas, mas também serão dias onde o povo mais necessitará de fé e eles vão crer. Assim como o avivamento virá sobre a terra, o avivamento satânico também virá. Ele fará o rigoroso inverno. Tudo será intensificado. E nunca se verá sobre a terra tamanha violência. Porém, também não se terá aqui tamanha colheita. Serão os frutos do inverno. Os filhos das trevas buscarão a luz. Te mostrei isso para que todos estejam preparados. Os montes estarão cheios de pessoas que subirão para se aquecerem. A notícia que nas montanhas há aquecimento se espalhará. Estejam preparados para receber a todos. As riquezas das nações virão para vocês, para que vocês possam atender os refugiados. Será o grande êxito da virada dessa era. Vocês verão o pior dos dias maus e o melhor dos dias de glória do Senhor. Teu Deus, você pode entender que a visão que o senhor deu de um inverno rigoroso, nós não sabemos de fato o que acontecerá, nós não sabemos, o senhor não revelou se vai acontecer é, tragédias naturais, nós não estamos prevendo nada. O que o senhor quer dizer? É que vai haver um tamanho avivamento sobre a terra. Por causa do inverno rigoroso. Porque os dias serão difíceis, as pessoas irão se converter. E as pessoas irão se converter através da minha vida e da sua vida. Através da igreja de Deus sobre a terra. E foi por isso que o Senhor nos mandou correr a terra. Antes que tudo isso acontecesse. Os tempos estão chegando. Estejam preparados, é isso que o senhor está falando o dia, a virada não vai acontecer nada vai ser mais uma virada nós vamos estar aqui, mais uma virada porque o dia não muda mas o teu Deus muda o dia e os tempos o nosso Deus é o senhor dos dias e dos tempos e os tempos estão acelerados acelerados Hoje eu vi uma menina conversando ali na frente, e ela dizendo, não, eu não quero ter muitos filhos, eu até ri. E ela disse, eu não quero ter muitos filhos, eu quero ter só uma filha, mas também não sei se vai dar tempo, porque Jesus vai voltar. E eu disse, meu Deus, que pessoa desesperançosa, eu não quero ter muitos filhos, eu não quero isso. É uma menina. Mas ela não está errada, no que eu não sei se vai dar tempo, porque Jesus vai voltar. Essa última frase... É muito real. Não sabemos se vai dar, vai dar tempo. E o senhor tem falado para a nova geração de que os tempos estão acelerados e ela é a última geração. E nós não sabemos, por exemplo, se João, se Helena, se esses pequenininhos, se Débora, se Rebeca vão ter netos. Eu realmente acho que não porque os tempos estão acelerados. Nós não podemos prever o dia, mas nós estamos vendo que esse inverno desesperado está vindo sobre a Terra. Eu não creio que, ou pelo menos não quero crer, que vai acontecer uma catástrofe do dia 31 para o dia 1 Nós não queremos crer nisso. Mas tudo pode acontecer naturalmente. Agora, o que o senhor está falando, prepare-se, igreja. Você precisa ser hospital para receber o rigoroso inverno, os frutos do rigoroso inverno. E ele fala que só os que permanecerem nos montes de mãos limpas e coração puro estarão aptos para cuidar desses refugiados. E a escolha é sua, cuidar ou não. Nós estamos chegando no, na virada e quando o senhor dá presentes... né? Parece que nós somos muito presunçosos de dizer que o Senhor nos deu um presente. Ele deu uma montanha em Gibraltar. Ele nos deu um presente. Ele nos deu uma ponte em Madrid, uma ponte em Londres, um castelo, um farol lá em Portugal. Vocês estão doidos? Somos, sim. Bem loucos. E quem vai lá nesses lugares consegue provar da glória de Deus. Quem esteve fazendo a marcha para Jesus em Marcele e em Portugal, Levanta a Mão, em janeiro desse ano? Você viu ou não viu a glória de Deus? Era nítido a presença lá. Era visível a presença do Deus Todo-Poderoso lá. E era visível a vontade de Deus de que nós estávamos, que nós estivéssemos lá. E a sensação é que nós estávamos na hora certa, no momento certo, no lugar que Deus queria para que todos pudessem receber da sua porção. E todos receberam. E todos receberam. De uma tal maneira que, milagrosamente, nós estamos indo agora em janeiro, com 68 pessoas para Israel. Quando o Senhor nos disse que nós faríamos levaríamos a nova geração para lá e apresentaríamos essas crianças no jardim e, e batizaríamos as crianças maiores no Rio Jordão... Eu confesso a vocês que, na minha pequenez de fé, né? É, eu pensei, então nós vamos com umas 10, 15 pessoas. Nós estamos indo com 68 pessoas. Nós não temos condição de levar essas pessoas todas de ônibus a Tiberíades para fazer o, o batismo no Jordão e atravessar o Mar da Galileia. Nós vamos levar um ônibus e mais alguns carros, porque não cabe todo mundo dentro do ônibus isso é a glória de Deus isso é porção isso é provisão todos os que estão indo não tinham a menor condição de ir não tinham e o senhor fez multiplicar e fez fluir da onde não havia e ainda vai fazer mais porque nós falta, faltam o que para nós irmos 28 dias 26 o povo está contando né? quantas horas 26 dias para nós chegarmos lá, 26 dias para que as nossas crianças adentrem o jardim em Jerusalém, eu não vejo a hora de ver essas crianças chegarem lá, eu não vejo a hora de ver essas pequenas dançando com o Senhor naquele jardim, eu não vejo a hora de ver aquele barco atravessando o mar da Galileia e nós adorando ao rei. Geralmente, todas as vezes que nós fomos, nós nunca conseguimos fazer um culto naquele barco, porque a adoração é tão forte que cai todo mundo prostrado não dá para falar. Não tem como. Não tem como o homem falar ali. Gente, é muita graça. É muita graça. E quando é, foi falado da gente fazer a abertura lá da ponte, no dia 31, primeiro deu medo. Deu medo porque é, a gente sabe que, que o inimigo né, vai se levantar, a gente sabe que vai ser difícil. Nós estávamos saindo, nós, nós, nós praticamente emendamos um acústico, do acústico nós tivemos a, 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 uma viagem, da viagem à festa das tochas, da festa das tochas, da cantata, da cantata, o ano novo na ponte. Essa semana toda eles estavam ensaiando tudo de novo. Eles ensaiaram na outra semana para cantar. Agora essa semana é para a ponte. E logo depois nós... vai ter o ano novo. Nós não estamos parando. Sabe o que é isso? Caldeira esquentando na montanha. É isso que o senhor falou. A caldeira estava esquentando e derretendo a neve e as pessoas estão vindo para receber daquilo que o senhor tem nos dado. E ele deu uma palavra e uma estratégia para o dia da ponte e para os dias que virão. Eu vou ler para vocês. Essa palavra está sendo lida em Blumenau também. Ponte e Luz, palavras de sabedoria. Eu vos coloquei nas festividades de inauguração, porque ela vos pertence. A ponte vos pertence. Por 30 anos ela esperou esse dia. Por 30 anos os céus esperaram para os ver tomar posse do vosso presente. Vocês têm 20 anos. E 10 anos antes, o rei já os havia presenteado. Porque o tempo, o que é o tempo para ele? Ela, a ponte, é o aqueduto espiritual de vocês. Ela levará a água do altar para o continente, para as cidades, para as nações, para a vossa nação. Eu os coloquei entre as autoridades locais. Eu os coloquei para essa festa solene. Eu os presenteei e perante os céus, a terra e o inferno, vocês estarão entregando a ponte ao rei da glória, ao seu dono. Vocês a consagrarão. Que se toquem as trombetas, que a adoração invada aquele lugar. Para eles, uma ponte. Para vocês, um altar. Para eles, uma festa. Para vocês, um tributo ao rei. E que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o nome do teu Deus, que o nome de Jesus seja exaltado. Nesses dias, vocês abrirão a ponte, não para pedestres ou para veículos, mas para o avivamento na ilha. E da ilha para as nações, que com vocês os céus proclamem a glória do rei, e vocês provarão da glória. O cartão postal da cidade é a vossa torre de oração. O Pai os deu, se ele deu, quem poderá com o braço forte do Senhor? Se ele os deu, quem será contra? Assim o é, porque eu sou o diz. E aí ele dá a estratégia. Em outro dia, não será dia primeiro, e eu quero dizer para vocês que eu realmente estou pensando em fazer depois do dia 5, porque até o dia 5 vão haver festividades na ponte, vai ter escola de samba, vai ter tudo, e a estratégia que Deus deu, nós não vamos fazer no meio disso tudo. Então a gente quer fazer depois do dia 5. Em outro dia, no início do ano, façam uma estratégia: atravessem a ponte de lado a lado, profetizando sobre a cidade. Levem a nova geração para que eles tomem posse, para que orem e profetizem. Serão os primeiros passos do avivamento. Depois, vão até o aeroporto e caminhem espalhadamente e orem e tomem posse do novo portal de entrada da cidade. Entregue a entrada da cidade ao rei da glória. Profetiza, filha de Sião, da torre de Hananael à porta da esquina. Da ponte à porta de entrada da cidade, o novo aeroporto. A autoridade, o cetro, está sobre vocês. Eu vos delego autoridade. Levem a tocha, reacendam sobre os dois pontos principais da ilha. Shalom seja sobre vocês. É o meu presente para vocês no novo ano. Sabedoria. Oh.
0: Era uma quinta-feira, finalzinho de março, início de abril, e eu estava lá em cima no meu escritório de noite, e aí um homem, um ancião, que muitos aqui, ou poucos aqui conheceram, que era o pai do Luiz Cláudio, o irmão Valtir, pastor da igreja, em Vitória, no Espírito Santo, ele disse, Adalberto, eu não costumo dizer que Deus me deu uma palavra, mas nessa tarde eu estava orando e Deus mandou eu te dar, eu entregar uma palavra, Jeremias 38, 31, que diz que essa cidade será restaurada desde a porta de Hananel até a porta de esquina. E eu guardei aquilo no meu coração, isso era uma quarta-feira, quinta-feira, aliás, no sábado, a gente, no domingo, a gente tinha saído de um outro lugar que estávamos, estávamos retomando a igreja nessa cidade e desde então tenho guardado meu coração, e Deus nos colocou na porta de esquina aqui, na esquina Tenente Silveira com a Deodoro, mas hoje o Senhor mostra que é da ponte até o aeroporto. E não é à toa que todos os dias estamos na ponte, orando pela ponte e pelo aeroporto, as duas entradas da cidade principal. Então, em obediência, mais uma vez, nós vamos... Viver as verdades do Senhor. E eu quero a minha oração, filhinho, é que você tenha os olhos do coração abertos e obedeça. Sabe, não ande por sensações. Sensações da alma, é como a gente está hoje, o dia está meio calor, a gente se sente meio pressão baixa. Mas nós não somos movidos por sensações da alma e nem da carne. Nós somos movidos pela obediência ao Espírito. Amém, queridos? Então, se você determinar no Senhor de que este novo ano você vai ser melhor, mais próximo dele, e você o verá na glória, como viu Isaías em capítulo 6, o Senhor na glória, e você vê o que ele fará, você também fará obras iguais e maiores a ele. E com o avivamento virá muito, muito mais trabalho. Mas, pastor, mais trabalho? Sim, mais trabalho. E também mais disposição e mais ânimo. Mas eu quero dizer que quando a gente ama, a gente dá a vida. Quando a gente ama, a gente faz coisas tremendas e grandiosas. Então, hoje, no dia que se chama hoje, o nosso Ramires chegou como precursor, como batedor hoje em Jerusalém para preparar o caminho desses 68 que vão chegar lá daqui a um mês, amém? <risos> obrigado pela oração, ele passou na imigração como uma luva. Sim. Quando nós estávamos aqui começando a passar espada, ele passou aí, Eu digo, oh, Glória, <risos> já estava aqui há mais de duas horas nesse altar. Obrigado, senhor, obrigado. Mas também essa semana nós temos dois batedores que vão para lugares nunca que nunca foram alcançados antes. Um é o Butão, um país da Ásia, central, difícil, que está fechado, e o nosso Gabriel Levita, batedor, vai estar indo para lá essa semana também. Faltam três nações para fecharmos a Ásia, e um deles é o Butão, um país pequeno fica no meio das montanhas, lindo, mas é fechado pelo próprio governo e fechado também espiritualmente pelo nosso Deus, mas o Senhor está abrindo para ir lá. E a outra é as Ilhas Falklands, aqui no sul, bem quase na ponta aqui da, desse, de, desse triângulo aqui da América do Sul, que é chamada também as Malvinas, uma ilha de muito conflito, e que também o nosso André, batedor mais novo, também está indo para lá. Eu quero chamar os dois, então, nós vamos estar orando e estaremos enviando esses filhos para esses lugares inóspitos, lugares longínquos, lugares antes nunca pisados por nenhum de nós, e certamente por, acho que muito poucos, até mesmo aqui dessa cidade, ou até mesmo dessa nação, e o Senhor tem tido a graça de abrir esses lugares, que cada vez estão mais difíceis, porque nós oramos, pode vir filhinho, nós oramos e nós intercedemos, pode se colocar, eu gostaria que os pastores viessem à frente, nós vamos orar e vamos abençoar a vida deles, e vamos nos comprometer irmãos, é tempo de oração, é tempo de intercessão, é tempo de súplica. Amanhã, segunda-feira, eu gostaria.